0: 哦，大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下我最近读的一本好书，然后也讲一下这两天美股发生的大事。那今天呢，因为现在才刚刚开盘没多久嘛，然后我刚刚看的时候，其实盘前感觉好像一副就是要反弹的样子，但是开盘之后呢，反而就是个股的表现都还蛮弱势的。那整个大盘表现呢，也还蛮普通的，就是没有一个比较强势的一个上涨企业。那我觉得可能还是市场上面呢，对于诸多的消息还是保持着一个观望的态度。那再加上这个礼拜五呢，有一个很重要的数据，就是非农就业数据的公布，所以呢，等到周五之前呢，会不会就是市场都会趋于一个比较平静？我想今天收盘的时候，可能还是走一个呃收平盘的一个路线。那昨天其实美股有一个蛮大的拉回的，那主要当然是因为在盘中的时候，美国的财政部长叶伦在一场演说里面表示说，应该要升息才能压抑过热的经济，让股市应声下跌反应。那今天早上很多人就说啊，就是因为叶伦讲了这句话啊，所以才导致美股就是有一个重大的拉回。可是美股其实在这几天都表现的还蛮弱势的，然后也已经有蛮大幅度的拉回，尤其是高成长股的部分。所以我觉得也不一定只是因为叶伦的关系。那他讲到了通膨的问题呢？其实，在之前包括了鲍威尔联总会主席，或者是像巴菲特，甚至是有很多其他的一些专业人士，也都有提出一样的论调。那我们也知道有很多公司在这次财报公布之后呢，都有说因为原物料价格上涨的关系，所以在下半年的部分会开始调整他们的价格，那这个价格上涨当然就是会有一个通膨的状况慢慢的形成嘛。那去年的基情因为非常的低，所以通膨就是表现在价格的上涨上面。那鲍威尔的意思是说呢，因为基情低，所以这一次的。呃、哦，价格上涨、通膨上升，其实是一个暂时的现象，主要还是要回到就是基期回到比较正常的状况下的时候，通膨是不是还是有一个持续攀升的状况，才会来做一个调整。所以我自己会觉得，现在还不用太担心。那股市如果有拉回的话，比较好的公司，体质很好的，业务表现不错的，这一次的财报公布之后呢，还是有持续在成长的公司，反而可以趁这个时间来做一个布局。那礼拜五的非农就业数据其实真的很重要，包括了失业率，或者是其他像薪资啊，或者是工时成长的部分，都可以告诉我们说现在的景气到底是有多热络，然后到底是恢复到什么样的程度，也让我们对目前的一个市场的走势呢会更有掌握。那这一次的需求激增、价格上涨，到底是什么原因造成的？其实主要还是因为过去这几年企业他们的投资其实没有到非常积极的状况。那在疫情之后呢？我们的生活习惯、消费习惯都有一个很大的改变，都逐渐转往线上的业务发展。很多企业其实也在做一个数位转型，导致说很多产品的供应链啊，或者是服务，它没有办法去这么快速的去调节，然后去符合现在这个需求激增的情况，自然就会导致供应链短缺的一个情况，一直调整价格也没有办法去解决。尤其是汽车行业在这段时间受到很严重的影响。像这阵子公布财报的未来汽车，其实也有提到这个情况。然后福特汽车也有提到，缺料使得他们第二季的产量会减半，然后原物料的成本上升也会影响到下一季的获利。通用汽车在今天公布了它的财报，虽然说是优于预期的，但是同样因为晶片短缺的问题，使得公司的产能下滑。所以在开盘之后呢，其实也是走一个比较弱势的一个情况。虽然没有到下跌，但是就是走在一个平盘附近，没有太大的一个变化。那像昨天。今有德国半导体制造商英飞凌，它也公布了财报。它这次的财报是非常好哦，收年增三十需求很旺盛，所以使得业务大幅度增长。尤其是在汽车业务上，车市非常好，所以导致说他们在汽车业务的净利年增了 14%。但是却因为晶片短缺的问题，他们取消了全年的营收指引，所以那么好的财报开出来，结果还是让他们的股价下跌去反映。这就表示说，晶片短缺这个问题已经影响到这些公司的正常营运。那除了影响到这些公司的获利之外，他们如果暂停生产的话，这些员工他也没有事情做，那他也没有薪资可以领，你慢慢的就会影响到整个国家的经济，所以这个也是拜登政府他们现在很急于想要去解决的问题，急于的去投资在这个半导体未来的一个制造上。但是你今天投入了之后，你要正式可以去量产，也不是一时半刻去可以去解决的。所以这个缺药的问题之后会怎么发展，然后跟解决，也是大家很关注的问题。那当然也会影响到整个产业跟经济的一个发展。那如果讲到像通膨啊，或者是价格上涨，会不会有其他可以受惠的产业，它比较不会受到影响的？包括我自己会觉得说，我最近还蛮看好能源啊、房地产、原物料这些类股，都是可以观察的标的。可是我明天会到财经电平方去录 podcast， 也是分享这个相关的主题，所以我今天就先不多说。我今天就想要先跟大家来分享一本我最近看的好书。那在最后呢，也有分享抽书的活动给大家。那这一本书呢，就是亚马逊创办人贝佐斯的《创造与梦想》。那本来这个出版社呢，他寄给我这本书，他是希望说我可以办丑书活动就好。但是我自己看一看呢，觉得这本书的内容很精彩。然后我想说，大家有的时候买书没有时间去看，那我就可以跟大家分享一下里面的重点，跟我自己的一些心得，让大家如果真的对这本书有兴趣的话，然后就可以再去买来读。那我自己会觉得说，书其实有分很多种，有一些书是它是有时效性的，就是像趋势类的书，或者是呃一些时事类的书，你买回来你就是一定要赶快把它读完的。如果你再过了一两个月，甚至是一两年之后再读，里面的内容有一些都已经过时了，它已经没有办法符合时事了。像有一些科技变化的书，如果你今天隔了一阵子去读，现在科技变化的速度这么的快，可能都已经有新的科技去补上。那这些书呢，其实你买回来不看，到最后一定就是浪费掉。但是有。一些书呢，是你摆在那边，你随时随地抽出来，然后读个一两张，你都会很有收获的。那这种书呢，就是比较经典的书籍嘛。第一个就是理论类的书，基础知识的书，这个东西就是工具书，所以你只要有需要的时候，你拿出来，这种东西是比较不会过时的。那还有一种呢，就是传记类的书。传记类的书，我觉得常常读了之后也都是收获很多。那像《自古东信》其实也是一个很好的一个阅读刊物。巴菲特的《自古东信》一定是必读的嘛。那亚马逊的创办人贝佐斯的《自古东信》也是必读的。那这一本书呢，《创造与慢享》，它就是集成了亚马逊创办人贝佐斯他过去的访谈跟他的讲稿集结在里面，然后也收录了贝佐斯他每年的自古东信，一共有24封。那本来。来呢，在英文版的时候，它是没有2020年的自股东性，但是中文版的时候呢，出版社就特别收入了最新的自股东性在这本书里面。所以你买了这本书之后呢，你也可以获得2020年的自股东性在里面。我就觉得说这本书读起来会更有价值，因为大家也知道，今年是贝佐斯最后一年担任亚马逊这家公司的 CEO， 那之后呢，他就说他要去更专注在太空探索的这个领域。所以我觉得这本书呢，也是还蛮有一个纪念的价值跟意义的。那在最一开始呢，这本书还有《贾伯斯传》的作者艾萨克森去专文导读书里面的内容，提供他自己对贝佐斯的认识，在他的心里面或者是在他的观察里面，贝佐斯的领导风格跟他经营亚马逊的手法是怎么样把亚马逊带领成为世界上最强大的企业之一。那贝佐斯到底是如何去成就亚马逊帝国的？这本书的主轴其实不偏离我们对亚马逊原本的认识。我们对亚马逊原本的认识是什么？就是以顾客为尊嘛。什么东西都是要以一个长期思维导向去思考，然后你要思考每一个决定未来会对公司造成什么样的影响。这个影响呢，有没有办法去巩固亚马逊在市场上面的一个领导地位？举一个例子来说，呃，在美国一般公认会计原则之下，很多执行长都会希望把自己的一个财务报表做得很漂亮。但是亚马逊他会选择说，他要以未来的现金流现值为最大化作为目标。贝佐斯非常重视现金流这个概念。那这两个有什么差别呢？一个是盈余，一个是现金流。很多执行长他会在他的任内希望说这个盈余的数字是非常漂亮的。第一个是他可以为他自己创造一个完美的绩效表现。当大家就提到这家公司的时候，就会说：诶，这家公司获利很漂亮啊，获利很稳定、很持续，然后也代表说这家公司是很有竞争优势的。那或者是呢，因为盈余很漂亮，所以他在股权的奖励上面可以获得更多的好处。这个就是一个很大的诱因，让这些执行长呢，把他的营运重点全部都放在短期的效益上。但是贝佐斯他不是这样想，他会觉得说眼前的获利只是一时的，你重点是你要怎么样把企业可以永续的经营下去，这个才是对一家公司来说更重要的东西。所以贝佐斯他也有提出飞轮效应，就是一个持续可以滚动的成长动能。那这个飞轮呢，它的组成结构包括了什么？包括了以客户为中心，这个就是最重要的嘛。那当然还有其他，包括你一直持续的去推出好的产品，持续的降低价格。持续的吸引客户，然后提高客户的体验，然后让更多的人可以到这个平台上面，不管是卖东西或买东西，然后让这个平台可以越来越强大。那如果你在看这一本书的时候，因为它里面有24封亚马逊的自股东信，你在每一封信里面都可以看到这样的经营哲学注入在其中，建立起亚马逊的一个核心文化。这个文化呢，其实你看，连我们自己就是在外部人啊都已经这么了解，然后这么认同的一个情况之下，公司里面的每一个人，他一定都是拥有相同的信念，才有办法在公司里面去工作。因为他认为这样的商业模式是可以持续下去的，而且他拥有信心，就是这家公司可以越来越强大，他才会愿意待在这家公司里面。尤其是亚马逊里面都是这么优秀的人才的时候，亚马逊非常的看重人才，他会觉得说，今天如果好的人才来到亚马逊，他不只是会努力的工作，然后创造产出而已，他更可以在这个工作当中呢，去享受很多的乐趣，享受很多乐趣，心情好的时候呢，就可以去激发他们的创意，为亚马逊带来更多更多不一样的一些。呃，产出或者是一些 idea， 然后可以让他们有一个更好的一个商业模式或者是产品可以去推出。那我觉得在这些股东性里面还有一个很重要的，就是贝佐斯非常非常的重视基础设施的投入。大家要知道，就是基础设施的投入对于不管是零售产业，甚至是亚马逊现在在 AWS 云端服务里面也是非常重要的一环。因为投资就是带动公司成长的一个相当重要的关键。当一家公司它的业务持续的扩大的时候，如果它没有做出一个相应的投资的话，它也没有办法去增加产能。它如果没有办法增加产能的话，它就没有办法去因应就是成长的一个需求。那你说要怎么样为它创造更大的获利？所以企业它的获利成长跟它的投资支出一定是相辅相成的。今天不只是亚马逊，你今天在选择其他要投资的公司的时候，你也应该去检视这家公司它在投资上面它付出了多少，不管是投资在基础设施。投资在研发，投资在人才，甚至投资在任何可以帮助企业更强大的一些项目上，这些都是很重要的。那还有一个很重要要去思考的点，就是每一家公司都在投资，但到底谁投资的好，谁投资的不好，就是你要去思考说，这些公司它在投资的时候，它为这家公司带来的获利报酬率有没有大于它所付出的一个成本。一定要是在你的报酬率大于你付出的成本的情况之下，才有办法去推动成长的嘛。如果你今天投入了很多很多，但是你都没有得到相应的报酬，甚至你获得的是低于你付出的成本的，那这样子企业反而不会成长，它反而会持续的去衰退，因为它等于就是一直在吃老本，而且它这些投资是非常的不具有效率的。所以这个就是大家在投资的时候一定要特别看重的一个指标。那举例来说， 1 9 9 9年的年报里面，亚马逊在早期的时候就已经。相当积极的在投资基础设施，采取集中配送的方式，让亚马逊可以以两亿两千万美元的存货和三亿一千八百万美元的固定资产，打造出二十亿美元的事业。大家要知道，我前面就是投入了大概5亿多美元的一个成本，可是我却可以创造出20亿美元的事业，这个是对亚马逊来说非常划算的一个投资。而且你今天投入的越早，对于巩固亚马逊的竞争优势来说，其实也是越强的。因为网络销售是非常讲究规模优势的一个事业，所以你必须在前期的时候投入大量的固定成本，这样子等到后面有人想要去追你的时候，他其实是很难去追赶得上的，除非他也是不断的大量去砸钱投资，然后吸引。客户，那就变成说到最后是，呃，可能需要去销价竞争啊，可能需要去补贴啊，那就会让公司的获利更慢、更慢的可以达到一个盈余的状况。那其实我记得我之前在听大家聊亚马逊的时候，其实很多人会说亚马逊其实是很不在乎股东权益，因为他不会去支付股息，然后他也不会去做很多愉悦股东的事情，所以就会让人家觉得说投资亚马逊，他可以获得什么，他不知道。那这个问题呢，在亚马逊的股东会上，其实也有股东去问过贝佐斯这个问题。那贝佐斯其实他认为说，他对顾客好，其实就是为股东好，其实也是在为股东创造更多的价值。因为投资一家公司，你基本上就是去拥有这家公司未来的一个现金流的权利，你可以去分享他的获利。当亚马逊他去利用科技，持续的去降低成本，提高周转率，持续的努力去提高收益，持续的去扩大他的客户的时候，越来越多的顾客到亚马逊的平台上面去消费，让亚马逊的财务表现也可以越来越好。股价呢？大家都知道，就是这几年已经飙涨到非常夸张。现在美股是三千五百美元左右嘛。那股东有没有办法可以受到好处？那价格的上涨，股东一定就是受惠最大的一方。所以一家公司它要怎么样去对它的股东好？实际上，它只要好好的去营运它的企业，持续的去让它的企业成长的话，那自然而然股东就会是最大的一个受惠者。那我们刚刚有讲到，就是说亚马逊它其实用了很多科技，然后去让它降低成本，提高它的生产效率。书中有提到，亚马逊运用很多量化的方式去评估，说它该降价多少，可以带来多少额外销量的提升。这个听起来是不是有点违反大家的认知？就是我们今天都知道嘛，你今天一家公司的营收是源自于价格乘以数量，所以你今天你最好是价格上涨。或者是你的数量增加，这样你的营收就可以持续的去成长。但是亚马逊它是反其道而行哦，它是利用效率的提升和规模经济，然后来让它可以降价，然后又可以吸引到更多的客户，用这样的方式呢，去让更多更多的客户来它的平台消费，然后产生一个正向的循环。亚马逊认为，它用这样的方式，可以在长期创造更多更多的现金流进公司。但是在前期呢，你要支付出去的一个成本跟投资也不小。例如说，像它的 Prime 会员制就是一个很好的例子。推出的时候，免运费的服务，或者是其他很多很多的福利，在短期对亚马逊的获利都是造成很大的影响的。但是 Prime 会员现在呢，也持续的一直不断的累积。那当这些会员呢，未来有越来越多的变现管道的话，对亚马逊来说呢，真的就是会创造更大的价值。那我觉得，以一个经营者来说，贝佐斯可以拥有这样的远见，然后跟态度，其实真的是非常的厉害，然后也因此呢，可以让亚马逊到现在就是变成世界上最伟大的企业之一。但是我觉得这东西呢，其实有好也有坏，就是我们常会说的，你要从两方来想。同样的思维呢，其实也创造了很多争议。像亚马逊网站上面，它的第三方卖家跟亚马逊，它其实自己也是互相在竞争的。除非第三方卖家可以提供更优惠的价格，才可以让呃顾客来亚马逊的网站的时候，可以更快的找到这些第三方卖家的产品。那这个也会让人家觉得说，那你是不是就是在逼迫第三方卖家去降低它的售价？那也等于就是说削减第三方卖家的获利，但是亚马逊会认为说，我的原则就是都是统一的，我同样是以顾客为准，所以在理性上面这个东西是说得通的，只是在情感上面呢，你就会觉得说亚马逊真的是一个很残酷的公司。不过我觉得这个东西呢，在长期来看，一定还是帮第三方卖家带来的好处是多于它的坏处的，因为在亚马逊平台上面销售的第三方卖家其实也一直不断的在成长当中，占比是逐渐升高的。那就是看大家是从什么角度，然后去看待亚马逊这家公司的。好，那接下来呢？那我们也都知道，就是贝佐斯很喜欢说，就是每天都是第一天，就是你要保持第一天的热忱跟活力，然后跟动力，可以持续的去进步。那也有人呢去问贝佐斯说，那第二天是什么样子？那贝佐斯认为说，第二天是停滞，接着是无足轻重，再来是痛苦难熬的衰退，接着是死亡。也因此，为什么我们要始终维持在第一天，永远维持着第一天的活力？这听起来好像很可怕，就是不管你今天是。讲一个人或者是一家企业，其实面对到第二天之后的一个衰退、停滞，甚至是死亡，其实都是一个很恐怖的一个历程。那当然，更是一家企业想要去避免这样的情况发生。那第二天之后呢，就是你即将去迎接你的衰退，你要怎么样去预防说这样的情况不会发生？以亚马逊来说，他会觉得说，只要你每天保持逆向思考。第一个就是你以顾客为尊，那你就是要从顾客的角度来想，你要提供什么样的服务给他们。贝佐斯在里面其实提到一个很重要的观念，他会觉得说，如果你今天在经营这个事业的时候，你在想你要提供给你的顾客什么东西的时候，你如果是用内在的力量去驱使的，那你一定会在顾客他提出行动之前就已经先想到你要给他什么东西了。这样的好处是，其实顾客他会更相信你，而且他的体验度会更好。他会觉得说，他没有想到的东西，你都已经帮他满足了。那他对这家公司是不是就会有一个更深的认同感？那这也是亚马逊一直持续不断在做的事情。那第二个呢，就是你应该要时时的保持怀疑。这对于一般人来说，我觉得也是很重要。就是我们很容易去顺应现在的环境是怎么样，我们就觉得说 OK， 或者是我们很容易去接纳其他人的资讯，或者是其他人的建议，觉得说哎、欸，这些东西都是理所当然的。过于安逸会让人家更容易去踏入第二天的陷阱里面。所以你看贝佐斯的思维，其实也是可以套用到每一个人的人生哲学里面。保持你在第一天对所有事情都存在着未知的这种态度，所以你只能耐心的去一步一步去假设，假设这个东西大概是什么样子，然后你去实验它，然后你如果实验出来的结果失败了，你也只能去接受它，然后你重新再去做其他的假设，然后再一直重复不断地去做实验。那在亚马逊的内部其实也是这样，我们看到的可能都是成功的产品，我们都觉得说亚马逊只会做出好的东西，但是在内部其实也有很多失败的例子，譬如说像之前的 Fire Phone 或者是其他产品失败了，但是亚马逊他会觉得说，我这边我的企业里面最 OK 的就是我这边是很适合失败的，因为失败可以让我们就是找找到问题的根源，避免下一次的犯错。或者是其他公司也是可以套用亚马逊的这个方法，它也是一直可以持续的去探索任何的可能性，找到还没有被满足的需求。那你这家公司如果真的成功的话，你就可以成为利基市场中高速成长的那一个。那最后小之一般人，一般人在这样的情况之下，你一直不断的去尝试，一直不断的去呃找到新的东西，去学习新的东西的话，你也可以在这样的情况下做最快的成长跟进步。那最后呢？其实2020年的新冠疫情发生，对亚马逊来说，其实我觉得也是很重要的一年。亚马逊身为尖牙股之列，全球市值前几大的公司之一，为这个世界带来了什么？它不能只是独善其身而已嘛？那2019年的股东信里面，它就有提到，亚马逊在这段时间里面，运用自身的技术跟强大的网络，为健康照护、教育等领域提供了更好的解决方案。它在未来呢，可能在气候变化这个领域也会有更多的投资。透过这样的方式呢，可以让很多的相关机构更有效率的进行工作。新冠疫情改变我们的生活，也因为这样子改变了很多公司的运作模式，重新塑造出一个新的产业生态。那危机就是转机，这句话是一句老话，但是其实就是每一次危机发生的时候，真的都有很多新的东西从里面去诞生。也让我们知道，就是在这个商业世界里面，还有很多未知的可能性可以去被满足。然后，未来这个世界呢，还有很多机会，然后等着被发掘，然后让这个世界可以持续的往前迈进。那在2020年的股东信呢，我觉得有一个还蛮感人的小故事，就是亚马逊除了缴出傲人的成绩单，这个不用说嘛，因为它是电商领域的龙头。然后在疫情期间，大家都只能在网络上消费，其实对亚马逊多多少少都是有帮助的。那这个故事呢，是有一个人他在1997年的时候买了两股亚马逊的股票。但是这个两股股票呢，成长到现在，现在除了可以就是用这些股票来买房子之外，他还可以把它分给他的小孩。那身为一个企业的经营者，听到或者是看到股东因为自己。的公司经营的很成功，然后他买了我的股票之后，可以让生活过得更好，然后还可以一直不断的传承下去。我觉得这样内心一定是很感动的，因为他会觉得说，诶，我过去的坚持，或者是我的努力，或者是我做的这一切都不会白费，然后而且可以为更多的人带来巨大的价值。亚马逊现在它已经不是一个个体，而是牵一法动全身，在这个世界上无法被忽视的巨兽，它的成败呢，也将为这个世界带来巨大的影响。那是好还是坏呢？我觉得可以期待下一个接任贝佐斯位置的 CEO 带领这家公司往哪一个方向走。那贝佐斯给亚马逊人的观念，就是在亚马逊里面成长茁重的这些员工啊，或者是股东，他提到了理查道金斯的著作《盲眼中表匠》，它里面的内容就说，你生物要努力才能避免死亡，顺其自然什么都不做就会死亡。那就像一个人他的生理机制一样，我们一个人一定是要维持自己的体温，保持在一个恒温的状态才可以正常运作。那这个就是一个生物的生存机制。换到亚马逊上面也一样，很多时候这个世界都希望亚马逊变得跟大家都一样，但是今天亚马逊如果跟大家都一样的话，就不会成就现在的亚马逊。亚马逊选择跟他们对抗，保持独特性，忠于自我，才有办法存活到现在这个位置上面。大家不觉得读了之后真的是还蛮有感触的吗？那这个呢，只是这本书的一个部分而已哦。就是它后面呢，其实还有讲了贝佐斯一些生平呢、啊，或者是影响他的一些重大事件，还蛮建议大家真的去买书来看的。那今天呢，在最后呢，如果大家就是有在我的 Apple Podcast 下面留言的话，我也会抽一本，然后送给就是呃幸运的得主。那在下一次 Podcast 的录的时候呢，我会公布得奖名单。那今天就先这样喽，拜拜。